0: 在影院看《失控玩家》的七个醒悟：一，喂，你是玩家？不，你是玩物。那个发誓将人类送上火星的叫马斯克的家伙，在接受《Code Conference》采访时说过一句话：“人类生活在真实世界中的几率仅有十亿分之一。”狂人狂语还是有科学依据，量子力学前是狂人狂语，量子力学之后嘛，还真有了依据。著名的双缝干涉实验就让包括爱因斯坦在内的科学家傻了眼。你不观察我光子时，通过双缝的我形成的是斑马线；你观察我光子时，通过双缝的我形成的是两道杠。这个著名的实验意味着什么？意味着这个世界根本不是个客观世界，而是由观察者决定的世界。意味着这个世界像极了高级电脑设计的游戏世界，玩家看不到的地方，电脑就不渲染，各种可能性都有；而玩家看到的地方，电脑就全方位渲染，染到让你误以为这就是唯一真实的世界。那我们其实都身处一个叫着“娑婆世界”的游戏中，我们都是玩家吗？想得美！那些设计这场游戏的人才是玩家，而你我嘛，不过是 NPC 罢了。所以，失控玩家的男主盖一登场就让我笑了，妥妥一个 NPC。但也是世界影史上首个以 NPC 为主角的电影，不得不说，这样的电影也拍出来了。看来这世界真要觉醒了。那 NPC 到底是个什么鬼？游戏专业术语，游戏里的非玩家角色，又称背景角色，专供玩家来游戏的玩物。试想想，玩家进入到一个游戏里，结果空无一人陪你玩，那怎么行？所以 NPC 不仅要有，而且是游戏里绝对重要的组成部分。还要有各种各样的角色，要和真实世界各种人物越相像越逼真，玩家才玩得够带劲、够爽。所以，盖和无数个各种各样、无限逼真的 NPC 在自由城这个游戏里诞生了：有只爱帅哥的美女，有害怕被打、永远举着双手的路人，有总是丢失猫的大妈，有咖啡店的职员。总之，无限接近现实世界。我们的男主盖则是一名银行职员，和一位叫 Body 的银行保安兄弟很要好。这家银行每天都要上演供玩家抢劫的戏码，而盖就负责起床、喂鱼、喝咖啡、上班、遭遇抢劫，每天如此循环往复。但问题是，盖自己知道自己仅仅是个 NPC 吗？不，他可不认为自己是个被玩家玩的玩物。他每天兴奋起床，每天和小鱼问好，每天变着花样赞美店员咖啡做得真好喝，每天勤勤恳恳上着银行的班，虽然遭遇抢劫，但都可以生存下来。这分明就是自由人生啊！而自己嘛，分明就是可以自主选择的玩家。在戴上墨镜发现另一个世界前，盖以为他眼里看到的世界就是全部。这样的“盖”难道不就是你和我？“盖”这名字取得妙，翻译过来就是“家伙”，就是和你我一样普通的家伙。你我不都是自以为玩家的家伙？每天沿着同样的轨道干着同样的事，偶尔有一点不一样的像，就认为那是自由选择了，太可笑了，不是吗？电影里《自由城》这游戏名字也取得妙。我们都是身处非自由境地，却自以为自由的家伙。在这个叫做娑婆世界的游戏里，我们自以为是一个个自由意志的玩家，结果却是被打造出来的玩物。干啥来的？陪玩儿？这也太惨了吧！可是别急，这部电影的真正妙出来了。二，醒的是玩家，不醒来的恰是玩物。自由城游戏的设计者在电影里是叫做键盘和米粒的两位玩家。既然玩物很惨，那这两位玩家一定很厉害了，不然如何成为更高等级的存在？错了，这两位玩家才叫一个呆。在现实世界里，两人被另一个叫做安托万的玩家玩得团团转，自己设计出来的游戏被安托万骗了去不说，还成了安托万的员工。在现实世界里，键盘明明是爱着米粒的，却永远不敢表达。米粒说一句“我们俩是纯友谊”，键盘就傻傻点头说“是的，纯友谊”。玩家就一定高明，玩家就一定智慧。这就像你去玩 VR 游戏，在游戏里你成了神仙，可这并不意味着你就成了神仙，你还是那个你。所以，电影是个巧妙隐喻。技术再高明，科技再发达，创造出一层又一层世界，那又怎样？那与智慧无关，那与觉醒无关。神仙再神通，超自然能力再厉害，就算能在各种境界间穿来穿去，那又怎样？还是与智慧无关，与觉醒无关。奇迹课程里有句话：“幻象无层次差别，都是幻象，何谈高下？”都是身份，何谈觉醒？玩家也好，玩物也罢，不觉醒就通通是穿着戏服的戏子。那怎样才能觉醒？电影里的盖燃爆了，谁也没想到醒的最后会是他，是一个 NPC。那这个 NPC 怎么醒的？盖醒的刹那，对我们这些同样的家伙而言，绝对是个启示。三原始设定是罪。不是爱，我们每个人都有八字，都有星盘，都有人类图。是的，我们一出生，程序编码就编好了。你的基因、你的才华、你的爱好、你的劣势，甚至你的死亡，这叫做原始设定。钙也有个原始设定，是键盘给他的。在这个设定下，钙会成为一个勤勤恳恳的银行职员，会喜欢喝奶油加糖的咖啡。会喜欢荡秋千。更重要的一个人设是永远单相思，也就是说，永远有个梦想中的女孩，但永远找不到。我们通常都认为这样的设定才是我们的原罪，把我们的人生框得死死的。所以，我们总是质问造物主：你为什么要把我变成这样？你为什么要让我经历这些？那个成功的人为什么是他，不是我？我已经付出这么多。你究竟要我怎样才能让我拥有它？造物主会踩你吗？就像建造了盖的玩家键盘，造完了以后很长时间他都不记得自己创造出了这么一个人物。要不是这个盖后来一路疯狂升级成为觉醒代表人物，键盘可能都永远想不起他。所以盖的觉醒跟造物主一点关系都没有，但又恰恰是造物主所造的结果。为什么这么说？因为觉醒的密码就藏在原始设定里。盖的原始设定就是单相思，所以在他看见那个自己所爱女孩的一刹那，他摆脱了所有设定，他勇敢追向了那个女孩，他勇敢跨越了所有的不能，成为那个大能，成为那个爱。这个情节颇有味道。看懂的人，也许就是你爱上自己的原始设定，又不再被设定所束缚的顿悟瞬间。要知道，没有这个原始设定，改不能从玩物成为玩家，不能从单相思角色成为爱本身。但成为了玩家和爱本身以后，这个原始设定瞬间就被突破了。设定还是那个设定，但你已经不再是那个你。电影《无限》中有句经典：“生来就局限，但人生不是要打破局限，而是要将界限推至无限。”盖自始至终都在角色局限里，他还是那个被设定的 NPC， 但接下来他却踏上了成为盖世英雄的路。四，世界是虚幻，不，此时此刻就是真实。如何成为盖世英雄？盖一路做好事，一路拿积分，一路升级，从小白成为高级玩家，成为了众人眼里的好人，这就是英雄了？不，差得远。当他被爱上的这个女孩告知：“你只是个 NPC， 你所处的世界是个虚拟世界，是不真实的。你和你所有的朋友们都不过是玩物，而你根本和我是两个不同等级世界的人。”这才是他真正的考验。绝望、痛苦、迷茫、无意义，想自杀，这是他当时的真实感受。当你知道你为之努力一辈子的世界是个假的，你会怎样？当你知道你为之痴情一生的爱人根本不是这个世界里的人，你会怎样？盖想放弃，他去找了 Body， 那个和他最要好的保安大哥，当然也是个 NPC。谁知这个 body 去告诉他，世界是假的，那又怎样？和我最好的朋友在一起，想帮助他度过难关。如果这都不算真实，我不知道什么才是了。一句话让盖恍然大悟：真实不在那个更高层次的幻象里，真实不在那个更高级别的玩家世界里，真实就是此时此刻。真实就是我全然的和当下所有的发生在一起，心在哪里，真实就在哪里。这位保安大哥的话诠释了电影《无问西东》里清华梅贻琦校长的那句经典：“你看到什么，听到什么，做什么，和谁在一起，有一种从心灵深处满溢出来的不懊悔也不羞耻的平和与喜悦，这就是真实。”我们总是在角色设定的种种追逐中，忽略了自我的真实。而当我们回归真实，就是从玩物走向玩家的觉醒之时。五，让你害怕，不让你生为。盖开始觉醒后，把所有人都搞懵了。在自由城里，一向被设定为只点一杯咖啡，奶油加糖的盖，突然决定不再按照设定走了。他说了一句。我想尝尝卡布奇诺，结果一句话吓死了一座城。店员傻了，他不知道怎么做卡布奇诺。警官咖啡都不喝了，掏枪准备对准盖。一旁的大叔慌忙告诉盖：“不对，不对，你要点的是奶油加糖，是奶油加糖。”当一个人醒来时，迎来的是全世界的赞美。你又想得美了。当一个人醒来时，迎来的是全世界的嘲笑。没有人会认为你的醒来是完美的，在众人眼里，你成的不是抉择，而是一个扰乱治安的疯子。所以，所有枪口必须对准你，滚回原形才是安全的。这个时候的盖屈从了，他说了句：“我只是开个玩笑。”但是，当他得到了墨镜，成为玩家，看到另一个世界时，当他从所爱的女孩嘴里得知自己是个 NPC 时，当他又从好友 Body 那里领悟真实不过是此时此刻时，盖不再害怕，不再屈从。盖把所有 NPC 都召集了起来，问了他们一句话：“如果抢劫与杀戮不再发生，如果这个世界不再充满威胁，你们希望成为什么样的人？”这句话背后的深意实际上是。如果你知道你的恐惧都是假的，你希望成为什么样的人？让盖自己都没有想到的是，那个咖啡女店员说：“我想做卡布奇诺，我一直想尝试不同的制作方法。”那个一直举着手投降的大叔说：“我想放下我的手。”众人齐声说：“我想做我自己，我不想再被打，我不想再被玩弄。”这些难道不也是我们的心声？我们每个人的内在都清清楚楚知道自己要什么。让我们一生裹足不前的是恐惧，是宁可认假为真。所以，对众生真正的拯救，不是不让他们做 NPC， 而是让他们就在这个角色设定里觉醒，让他们做自己。六，离开游戏是自由，不开心玩才是。在老板安托万想关闭这个有着觉醒 NPC 的游戏世界时，盖领导所有的 NPC 最终挽回了这座自由城。但他从此就离开了游戏世界，不再是个 NPC 了吗？不，他还在游戏世界里，他还是个 NPC， 他还是那个爱点咖啡、奶油加糖、爱荡秋千、有着单相思设定的角色。这样的情节同样让我佩服导演，不由一笑。精神分析学家温尼科特曾说：“如果一个人能够恢复游戏能力，他的心理困扰就开始走向痊愈。离开这个游戏，只是到了另一个游戏，哪怕是更高级的游戏，也还是个游戏。所以，离开游戏并不是自由。”相反，明明知道这是个游戏，还能够自在玩耍，这才是真正的玩家，是真正的觉悟者。我们每个人生下来都是个玩家，但是当我们长大，我们失败，我们害怕，我们被威胁，我们被束缚，我们,我们最终不敢再自由玩耍，我们不敢再暴露真实的自己，我们蔫了，蔫成了行尸走肉，蔫成了被任意摆布的玩物。最终，盖和他的 NPC 朋友们教育了现实世界里的那些玩家，让玩家们倒过来为这群 NPC 呐喊，让玩家们也走上觉醒之路。七，拥有你是爱，不，我只是给你的一封情书。这样的盖不仅感染了现实世界里的玩家，也深深感染了米粒，在自由城里。盖正是爱上了米莉所扮演的角色玩家，但是觉醒后的盖会最终拥有米莉吗？很多电影的结局都会这样安排，认为这才叫皆大欢喜。幸好失控玩家不是，不然就真失控了。电影的结尾是游戏里的盖对着米莉扮演的角色说：“我爱你，但我知道你不在这里，有一个真正爱着你的人和你在一起。”你要学会看见他，而我只不过是他写给你的一封情书。这个结尾简直是神来之笔。盖已经知道自己是键盘的设计人物，而自己之所以会被设计成暗恋米莉扮演角色的 NPC， 只有一个解释，那就是键盘爱着米莉。所以，觉醒后的盖不是去得到自己的女孩，而是让自己的玩家、自己的创造者、自己的神去大胆爱，去成为爱，就像自己所做到的那样。我们每个人都是造物主的一封情书，都是上帝精心设计的一场角色体验，都是神对自己就是圆满的又一次演绎。是 NPC 那又如何？是 NPC 才有机会去体验、去演绎、去成为自己；是幻想世界，那又如何？是幻想世界，才有时空去玩、去爱、去借假修真。感谢聆听，我是晚琪，再会。